0: Buenos días a quien se está incorporando, muy buenos días María Veda nuevamente, un gusto saludarte, también ya de un tiempo para acá, llevas lista completa.
1: Gracias.
0: César, pues ya ni, ni lo menciono.
1: Gracias, muy buen día a todos.
0: César, ahí ya, eh, si hubiera premio de puntualidad te lo llevaba César. Rosa, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Rosa? Buen, buen día. Oh. En Bien, pues. Eh, permítanme un segundito. Listo, pues buenos días a todos. Muy buenos días nuevamente. Buenos días, madrugadores. Buenos días hasta Canadá, que nos están saludando por allá. Eh, muchas gracias, de verdad. Gracias de nuevo por estar aquí en una sesión más de estos, estos webinars, en donde queremos seguir compartiendo contenido. El día de hoy, pues, eh, decidimos... Eh, participar Neftalí y un servidor eh, con una sesión un tanto diferente. Vamos a abrir ahí los micrófonos, vamos a permitir que nos hagan algunas preguntas, vamos a tratar de, de compartirles lo que hemos vivido eh, Neftalí y un servidor que, que más que, que temas teóricos son experiencias que hemos vivido y que hemos pasado y que se las queremos compartir. Así que de antemano les voy diciendo que vayan preparando por ahí las preguntas que tengan en temas de negocios, de sus negocios, temas de estrategia, temas comerciales, un poco de gente, de, de temas de cambio, de estrategias, en fin, o sea, vayan por ahí preparando eh, sus preguntas, ahorita Neftalí nos, nos dará un poco eh, la, la introducción al, al tema, pero, pero bueno, pues hoy, hoy va a ser una sesión ahí, les repito, un poco, un poco diferente y les, eh, les comento que eh, la agenda de los siguientes días, eh, ahora la tenemos un poco por confirmar pero eh, la verdad con temas muy interesantes. Eh, eh, déjenme darles por aquí al menos los títulos de los temas. Vamos a tener muy, muy cercano ya, prácticamente cerrado, a un especialista a nivel latinoamérica del uso de la herramienta de LinkedIn, que me parece que es poderosísima, me parece que nos puede ayudar muchísimo y pues logramos ya, este, insisto, prácticamente cerrar la la participación de este consultor que nos va a hablar de temas de LinkedIn. En las reuniones que tenemos, Neftalia, y no me dejará mentir, que, que salen muchos, pero muchos, muchos temas de, relacionados con LinkedIn y con los aspectos de hacer prospección, de los temas comerciales al respecto. Y por eso es que pues, logramos, logramos prácticamente el cierre de, de, este, de este consultor. Eh, también vamos a tener por ahí algunos temas del, del tema de registro de marca de la importancia que tiene tener una marca bien registrada, de las implicaciones que tiene, pues porque también obviamente es, es un activo eh, intangible, es algo que, que vale para la empresa, pero que de repente lo dejamos ahí a la, a la deriva, ¿no? Hay empresas que también vemos que empiezan las operaciones y, y de repente no tienen registrada la, la marca. Y pues eso está medio peligroso porque pues ya que, ya que tienen algunas gestiones y, al, y ya, ya una actividad comercial y de repente la marca no estuvo registrada y a lo mejor hay que cambiar, está ocupado, una serie de cosas. Eh, por ahí también tendremos otro invitado que nos hablará de otro tema totalmente de, de actualidad, el tema de, de, del regreso, si es que existiera para, para los centros de trabajo relacionados con los temas de COVID, eh, qué implicaciones tiene si lo debemos de hacer, no hacer, que seguramente muchos tienen dudas con sus colaboradores de si, si hacerlo o no hacerlo, los mismos colaboradores, en fin, traemos por ahí a alguien eh, relacionado con estos temas y uno más eh, relacionado con los temas de relaciones públicas, de lo que significa hacer relaciones públicas dentro de, la, de, de las organizaciones y tal vez también de manera individual. Por ahí están los temas, LinkedIn, Marca, COVID, centros de trabajo y relaciones públicas serán los siguientes temas que tendremos ahí en la cartelera. En breve les confirmaremos el, el orden de ellos, pero son los temas que tenemos por ahí, este, en, en, eh, más o menos ahí en la cartelera. Eh, los invitamos eh, otra vez a nuestra tercera temporada, donde está conduciendo Neftalí Martínez, un, un gran conductor ahí ya de hace muchos años y un speaker ahí súper profesional, que ayuda mucho a conducir bien los programas. Ayer tuvimos un, un programa ahí muy interesante relacionado con el sector inmobiliario. Eh, y bueno, pues ahí habrá más cartelera. Está, este espacio está creado específicamente para los directores que están participando dentro de la comunidad de People and Business. Así que queremos darles un poco de exposición a sus, a sus negocios. Y por ahí viene una, una cartelera interesante. Eh, Cintia Mezcua por ahí nos va a hablar temas de seguros. Norma, que la veo por ahí. Norma Romero también ya está ahí programada. Para que nos platique un poco de la empresa de, de Andamios, una empresa de mucho prestigio y que ayuda a eventos y, y, y gestiones ahí tras bambalinas, muy, muy interesante. Ya nos platicarán ahí un poco. Eh, tenemos ya, bueno, terminamos la clínica con mucho éxito con Andrés Soto, que la verdad estuvo buenísima, una clínica de productividad. Por ahí, los que están por aquí, que estuvieron por allá en la clínica, no me dejarán mentir que. Que con conceptos muy, muy interesantes de, de, los, eh, de los aspectos de cómo mejorar nuestra productividad. Y yo le decía coloquialmente a André, me preguntaba qué te dejó la clínica y le digo, pues una fuerte sacudida porque tenemos que reconfigurar muchas cosas para lograr eficiencia en nuestro trabajo y en nuestros objetivos y en la organización o nuestros equipos de trabajo. En fin, la verdad estuvo buenísima, por ahí estaremos este, compartiendo seguramente nuevas, nuevas fechas para esto. Eh, y ahora está en puerta. La clínica con Enrique Gómez Gordillo, eh, donde hablamos de cuatro aspectos para hacer tu, tu negocio invencible y no invisible. La verdad es que el tema, el título está espectacular. Los esperamos por ahí también. Hoy, seguramente, lunes a más tardar, estaremos ya lanzando las invitaciones y seguramente seguiremos con esta promoción que, que lanzamos durante todo julio de, de un paquete por ahí, dos por uno. Seguramente lo mantendremos a pesar de que ya estamos en agosto. Eh, esos son los, los eventos que tenemos por ahí. Les reitero la invitación que queremos abrirles a los consejos directivos. Quien le interese participar en un consejo directivo, bueno, pues finalmente eh, pónganse en contacto con nosotros. Denise ya puso los datos ahí en el chat y escríbanos y con gusto hacemos una, una, este, una sesión, una invitación para que asistan a una, a una reunión de consejo directivo que me dará muchísimo gusto que puedan participar eh, pues ahí están los avisos en lo, en lo general muy agradecido de nueva cuenta y Neftalí pues me gustaría cederte ahí el micrófono para dos, eh, dos temas, la primera es que nos reiteres la invitación a la red interactiva que tú coordinas, tú diriges todos los los lunes, más la plataforma que tenemos ahí en la nube, que, que veo que se siguen subiendo directores y sumando directores a esta red interactiva que está buenísima, y si quieres pues de ahí ya eh, nos arrancamos con el tema para, para eficientar el, el tiempo, y que la gente vaya este, eh, preparando por ahí sus preguntas, insisto, y, y, y ya nos dirás de qué vamos a hablar un poco, Neftali Adelante, por favor. Mm,
2: claro que sí, buenos días. Eh, necesito permisos para compartir.
0: Sí, adelante.
2: Uh -huh. Por favor. Y, y sí, buenos días a todos, qué gusto verlos. Estamos muy, muy vistos ahora, ahora sí, muy, eh, hemos coincidido recientemente en muchos proyectos y muchos eventos y es maravilloso. Este sí, sí dormimos y por aquí andamos. Miren, tenemos, eh, permítanme, ahora sí. Ya se está viendo, ¿verdad? Sí, es el calendario para la, el networking que tenemos el próximo lunes 9 de agosto. Eh, tendremos un, cinco, un bloque de cinco empresas, como hemos acostumbrado. Es una sesión que se divide en algunos segmentos muy específicos. En un primer momento exponen cinco empresas eh, por cinco minutos. Nos hablan de su propuesta de valor. Nos hablan del mercado al que van dirigidos. Este networking tiene la peculiaridad de que si bien lo más importante para todos nosotros es vender, pues más que vender, lo que estamos buscando aquí es relacionamiento productivo. Estamos buscando alianzas clave, alianzas comerciales, alianzas estratégicas. Estamos buscando recomendaciones. Regularmente aquí no venimos a encontrar clientes porque este no necesariamente puede ser nuestro segmento, pero sí venimos a multiplicar los contactos y ese es el afán de esta red interactiva. Entonces, incluso aquí se ha dado el, el momento en que puede haber giros parecidos, giros coincidentes, pero también giros complementarios. Y eso es lo que ha hecho, eh, creo yo, una de las, de los diferenciadores y de las propuestas de valor más interesantes que tenemos en este networking de People and Business. Eh, a las 18:10 con minutos estará Rosalba García, asesor patrimonial en seguros. Eh, estará IT Soluciones con Selene Urbano, desarrolladora de software, eh, y algo que tiene que ver con el Internet de las Cosas, Capta Digital, con Alejandro Talavera, eh, marketing digital, eh, terapeuta, que a todos nos, no, nos vendría muy bien, Julieta Cabrera, y luego estará otro amigo, eh, fan, y un especialista en tecnología, que es Mario Aguilar, con Evotec. Después de eso, abrimos una sesión de preguntas y respuestas, de relacionamiento, de recomendaciones, y ya les digo, no venimos a vender, venimos a compartir información para dar para ser punto de partida en alianzas estratégicas. Viene después un segundo bloque. Justamente viene Silvia Mercado, que pronto estará en el programa de radio, una especialista también en seguros, fianzas, y una rockstar, como le decimos, porque tiene muy bien puestos sus canales en redes sociales. Y Merimovid con Leti González, también estará por aquí, hablándonos de eh, remates hipotecarios. E MRCI, con un... Eh, Asiduo participante de esta red interactiva con Gil Cedillo, Gilberto Cedillo estará por aquí. Nuestras queridas amigas que esta semana han sido estrellas en el programa de radio, Xochitl Fernández de inocia y, y cerrará este grupo, Paus de Jorge Méndez. Ellos estarán en el segundo bloque. Vendrá después una sesión de relacionamiento un poco más amplia, 20 minutos, donde además se presentan las empresas que están siendo invitadas. Eh, yo les invito a ustedes a su vez a que puedan invitar a más y más empresas. Estamos creando una gran red interactiva. El lunes lo decíamos, en este país hay poco más de cuatro millones de pymes, poco más de cuatro millones, tan solo en México. Entonces, creo que si jalamos al punto por ciento, ahora sí yudiel no va a dormir. Entonces, y no porque juegue México contra Japón y gane medalla de bronce, sino porque de plano ya no alcanzará la vida como dice él. Entonces, invitemos a más gente, necesitamos ser expuestos, el que no enseña no vende y tenemos que aprender a vender y aprender a presentar. Tenemos que ser muy proactivos, eso lo vamos a platicar aquí y bueno, viene después al final eh, ya para cerrar con broche de oro tenemos la presentación estelar, cada lunes tenemos una presentación estelar, aquí sí por 10 minutos y esos 10 minutos eh, se ocupan en este caso por la empresa estelar que es Forbate o forbert de Claudia González, que nos hablan en un plano muy, muy aterrizable, muy eh, adecuado a esta realidad de responsabilidad social empresarial y del distintivo de empresa socialmente responsable. Entonces, ellos estarán de siete y media, de 19.30 a 19.40, y después vendrá una sesión de relacionamiento y de preguntas y respuestas específicamente para esta empresa. Por ahí de las 19.45 activaremos nuestra red social interactiva que tenemos en nuestra página de People and Business que hemos llamado P&D y al final bueno pues nos despedimos y tenemos asuntos generales. Esta es una sesión que ha generado ya muchos eh, modelos de negocio, muchos nuevos modelos de negocio, relacionamiento y también creo yo una fuerte sacudida para entender cómo se da este nuevo tema de las redes sociales este nuevo tema de las redes sociales interactivas, donde buscamos amigos enemigos, competidores, donde cambiamos completamente los paradigmas. Entonces, los invitamos, por favor, si no están inscritos, eh, adelante, son bienvenidos. Aquí está Fanny Plata, está Denis García, está Yudiel Guerrero y un servidor, para poder apoyarles para que tengan un espacio el próximo lunes. Y así todos los lunes que tenemos sesión. Además, se complementa con un grupo de WhatsApp, y bueno, pues ahí trabajamos. Y hemos conocido cualquier cantidad de, de empresas y de eventos empresariales que fundamentan lo que aquí hacemos, que es conectar sus experiencias empresariales. Entonces, los invitamos, por favor, créanme, no se van a arrepentir, nos está yendo bien, nos va a ir mejor, y bueno, pues ya tenemos, ahora que pasen los Olímpicos, dedíquense de tiempo completo a relacionar sus negocios, que esto es lo que va a hacer que generemos pues, un gran salto en esto llamado economía colaborativa y economía de bajo contacto. Es por el momento, Yudiel, te vamos a empezar, si gustas, con todo lo que traemos, ya hay 62 personas aquí desmañanadas,
0: ¿Seguro? Y después de haber visto el soccer. Yo creo que sí. Vamos, vamos a darle, arráncate, Neftali, por
2: favor. Bien, bueno, pues decidimos que esta semana tuviéramos un, un conversatorio, un conversatorio en el cual pudiéramos platicar con ustedes de los puntos más relevantes que hemos visto en las sesiones de consultoría. Como ustedes saben, tenemos tres consejos, tres consejos en el cual participan de decenas, decenas de CEOs, decenas de directivos de empresas que nos comparten cada vez que tenemos un consejo mensual ordinario, nos comparten sus experiencias nos hacen preguntas al consejo, nos exponen las entrañas de su negocio en el ámbito financiero, en el ámbito organizacional que es muy importante y entonces nos, nos, nos comentan qué es lo que está pasando, qué es lo que les duele en, después de una sesión de preguntas y respuestas los demás consejeros les aportan su experiencia y les aportan qué haría yo si estuviera en tu lugar, eso hemos visto y hemos participado en ese sentido Yudiel y yo pero además hemos estado ya en varios consejos extraordinarios cuando alguna de las empresas de People and Business tiene un tema particular sui generis eh, poco ordinario eh, entonces convocamos a un consejo extraordinario y entonces ahí se, se acercan empresarios del mismo giro, del mismo sector, o que coincidimos, Judiel y yo, en que podamos invitar a expertos especialistas, fiscales, abogados, diseñadores, mercadólogos, y entonces generamos mucha más riqueza de conocimiento. Eso nos ha tocado vivir. Pero además con frecuencia, casi todos los días, tenemos sesiones individuales personalizadas por cada empresa. Y entonces, pues también nos ha tocado ver muchas cosas. En lo particular, amigas y amigos, eh, esta plática que ahora mismo les voy a mostrar, que se llama siete competencias empresariales imprescindibles dentro de la economía colaborativa, es una ponencia que se ha impartido ya en muchos lugares, en muchos lugares de México y de Latinoamérica. Eh, desde mi punto de vista, desde el punto de vista que tenemos ahora compartido con People and Business, existen ciertas competencias que si no las tenemos, tendríamos que espantarnos. Las personas y las empresas que hoy no viven en el futuro, ya están en el pasado. Se los decimos contundentemente, si no estás en el futuro, ya estás en el pasado. Y parte de ese futuro, en el cual hay una competencia encarnizada, en el cual todos los días nos levantamos pensando qué vendemos y a quién le vendemos, cómo ser más rentable, cómo enfrentar y afrontar a la competencia de todos los días, pues llegan momentos en el cual, los cuales pasa esto, amigas y amigos. De pronto, lo hemos platicado aquí, lo hemos reflexionado de esta manera recientemente en la clínica con Andrés Soto y en temas que aquí hemos platicado. Qué pena, de verdad, qué pena que para ganarse la vida haya que perdérsela. Qué pena que para ganarse la vida haya que perdérsela. Y aquí en los consejos hemos refrendado. Dejemos de trabajar la mitad de nuestra vida para pagar la otra mitad de nuestra vida para pagar las medicinas de la otra mitad de nuestra vida. Pero también quienes no estén cercanos a un ingreso propio, merced de su propio emprendimiento, dejemos de acostumbrarnos al pan duro, pero seguro. Dejemos de revolcarnos en la mediocridad del que mediocre del que no puede creer que puede avanzar, que no puede hacer cosas distintas. Dejemos de, de trabajar y trabajar y trabajar para que el dinero lo disfrute nuestra nuera, que no era de más nuestro yerno, ese, ese personaje que nos ha robado el mes de abril, como dicen por ahí. Eh, dejemos de programar un aparatejo como estos para que nos despierte a una hora que ni queremos despertarnos, para ir a trabajar a un lugar que ni nos gusta, convivir con personas que ni nos caen bien y obtener dinero para mantener a personas que ya ni queremos. Dejemos de normalizar que el éxito está conformado solamente por cuestiones económicas o por cuestiones de Oropel. Dejemos de pensar que el pedestal es el mejor lugar que podemos tener, porque además los pedestales son lugares muy incómodos para vivir, porque además cuando ganamos un premio, cuando logramos conquistar una cima, nos damos cuenta que hay cimas más altas. Mejor vamos a trabajar todos los días, como dicen por ahí, el amor para toda la vida no existe. Lo que existe es el amor del día a día. Dejemos de vivir pensando que hay un futuro que no sabemos si va a llegar, pero sí construyamos un día a día que nos permite un mejor futuro. Eh, hemos, es lo que hemos visto. Nos ha tocado ver en diferentes empresas eh, situaciones personales, familiares, de pareja. Dicen por ahí que si quieres pasar tus cumpleaños solo, inviertas con tus hermanos con tus primos hermanos. Si quieres llegar al momento en la vida tan difícil que es repartir bienes y culpas, inviertas con tu pareja. Y si quieres pasar tus Navidades solo, inviertas con tus papás o con tus hijos. Eh, sé que esto es catastrófico, pero más bien se trata de pensar que cuando hay dinero, cuando hay un peso, se mete el diablo. Y si no estás formalizado... Si no hay papelito, si no hay fundamentación legal, formalidad en tu negocio, las cosas pueden fallar. Hoy necesitamos estructuras sólidas y necesitamos reglamentos. Las reglas son las herramientas de los jefes. Las políticas son los recursos de los líderes. Y entonces nos ha tocado ver muchas cuestiones y por eso refrendamos decirles esto. En este mundo competitivo y saturado o nos distinguimos o nos extinguimos. Levantas una piedra y salen cinco competidores, no levantas la misma piedra y salen cinco clientes o cinco prospectos o cinco leads, siendo mucho más exquisito en el lenguaje que hoy se utiliza en ciertas salas de juntas. No, si no te distingues, te vas a extinguir. Es un, es un mercado que se mueve a la velocidad de internet. Lo que funcionaba ayer ya no funciona hoy. Hay ciertos adagios muy comunes en la educación universitaria. Uno de ellos es imprescindible es todo lo que aprendes en la universidad deja de ser útil al siguiente día que sales de la universidad. Sé que esto suena escandaloso, pero si no te preparas, si no aprendes a desaprender, si no te subes a la ola, la ola te arrastra. Y esa ola es una ola como es. Cada minuto se suben a YouTube 400 horas de video. Hay quien dice que hasta 400 pero hay quien fundamenta que son 800 y en tiempos de pandemia hasta 1200. Más de 1.900 millones de usuarios inician sesión en YouTube cada mes, 1.900 millones de usuarios. Todos nosotros lo hacemos. Esto representa la mitad de Internet cada día y estos usuarios visualizan más de 1.000 millones de horas de video. Y si tú no estás en YouTube, quizá no estés en tendencia, quizá no estés al alcance. ¿Qué pongo yo en YouTube? Pues no pongas tu linda carita, pon a lo mejor una receta, pon un contenido, no tengo recursos, bueno hay una señora que tiene casi cuatro millones de usuarios en su canal que se llama De Mi Rancho a Tu Cocina y no tiene mucha producción en este momento y no tiene grandes escenografías ni esos aros de luz que además de servir para maquillarse sirven para hacer TikToks, no, 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 no con lo que tengas, con lo que se pueda hasta que se pueda, necesitamos ir y darnos cuenta que estamos en el tendero de las redes sociales que si no te distingues, te extingues, pero que si no estás a la vista, no estarás fundamentando esa teoría de los seis grados de separación. No me gusta, es inseguro, hacen puras tonterías, pues no sé a quién conoces y no sé qué estás viendo. En YouTube ya no se buscan amigos, se buscan negocios. En Instagram, más de 186 millones de fotografías todos los días son también para generar canales, reels, para generar situaciones en las que puedas exponer exhibir, preparar y presentar a tu negocio pero es que solo me siguen mis amigos deja que te sigan tus amigos, tu familia pero mejor genera audiencia y esa audiencia dale contenido de valor Whatsapp en el que, que todos estamos aquí tiene una, un aplicativo que ha generado grandes cantidades de proyectos eh, individuales independientes como unos amigos que tenemos aquí en Ecatepec que generaron un proyecto llamado Parito. Búsquenlo. Todo lo que han hecho es una competencia de tú a tú, con Uber, Eats y con Rappi, a partir de WhatsApp Business. No se necesita mucha programación. Ellos no son ingenieros en computación. Ellos no desarrollan apps. Solamente crearon con los recursos y los aplicativos de WhatsApp Business, crearon toda una red de reparto y de conexión, porque lo de hoy son las plataformas donde la plataforma son pisos parejos. La economía colaborativa promueve el intercambio de bienes o servicios a partir de un enfoque de solidaridad. Eso entendámoslo y tengámoslo muy claro. Sororidad. Hoy importas tú, pero también importan los otros. Hoy se necesitan beneficios mutuos. Hoy no solo tú tienes que ganar. Hoy tienes que ir y ahorrar. Porque los millennials y los centennials viven en un mundo que todo está siendo escaso, hasta el esfuerzo. Y entonces, cuando la ley del mínimo esfuerzo priva, dale a tus clientes negocios llave en mano, dale a tus clientes facilidad para que te compren, no les pongas trabas. Uber, Facebook, Alibaba, Mercado Libre, Amazon, eh, la Casa de Toño, OXO, eh, el mini super que ya está en tu colonia, que aparte de venderte abarrotes te da servicios y recargas y todo esto todo eso ya es economía colaborativa y no, no, necesitas grandes recursos, hoy en la economía colaborativa no, se necesitan grandes recursos, se necesitan grandiosos contactos ¿por qué? porque es una economía de todos por eso la comunidad de People and Business por eso, porque nos conectamos, porque no, importa quién eres, importa lo que podemos lograr juntos Hoy, más allá de que seas un experto en programar, en desarrollar aplicaciones, más allá de que seas un experto sacando muelas, tomando radiografías, más que seas un experto en arreglar carros, bicicletas, lavadoras, lo que quieras, más en tener conocimientos técnicos y habilidades duras, porque esas hoy hasta las puedes ver en YouTube, en tutoriales. Hoy lo que se necesita, amigas y amigos, networkers de People and Business, Necesitamos desarrollar nuestro liderazgo, nuestras habilidades de trabajar en equipo, nuestra actitud de servicio, no de servilismo, de servicio, nuestra afectividad, pero no hipocresía, no se trata de dar el avión, se trata de dar el avión con estilo, es esa es actitud de servicio, es esa afectividad, es afectividad, el, dar el avión es muy entrecomillado porque no es una ofensa es la intención y la atención de hacer que los demás se sientan importantes, es lograr negociaciones de ganar-ganar, negociaciones de largo plazo, es entender que tu generación no es la que más sabe, que tienes que coexistir con otras generaciones, con baby boomers, que nacieron entre 1946 y 1964, con la generación X, que todavía está en ciertas posiciones de liderazgo, generación X 1965 a 1980 y con los que ahora ya están tomando posiciones jerárquicas importantes los millennials, los que nacieron entre 1981 y el año 2000 hace un par de semanas me tocó impartir un taller de liderazgo de habilidades directivas invitaron a siete nuevos nombramientos en Acero Asturia, una empresa importante del sector eh, del acero y me sorprendió los siete nuevos nombramientos, todos ellos eran millennials, incluyendo dos jefes de planta. La planta de Celaya y la planta de Cancún, dirigidas por personas ahora menores de 30 años. Esta vorágine está siendo importante. La generación Z, nacidos entre 2001 y 2016. Algunos de ellos ganaron la medalla de bronce en esta ocasión. Y ayer nos sorprendió que la medallista de oro de clavados de 10 metros, de plataforma de 10 metros, tiene tan solo 14 años. La semana pasada hablábamos de que la, las, las chicas del nuevo deporte olímpico, del skate, tienen 12, 13 años. Bueno, yo les digo a todas ustedes, amigas y amigos, que hoy nos sentimos un poco cansados por desvelarnos y desmañanarnos, donde ya nos tronan las rodillas algunos de nosotros. Debo decirles que nuestros principales competidores no son los que venden lo mismo que nosotros. Tal vez son aquellos que ahora están en la primaria, esos que siete de cada diez van a trabajar en cosas que no, han, que no se han inventado. Nuestros principales consumidores están tocando la puerta. Y aquellos que nos van a decir que ya estamos viejos y no servimos para nada están en el kinder, en la primaria, en la secundaria. Ellos son los que nos van a arrebatar las posiciones. La competencia no es entre nosotros mismos. La competencia es con nuestro ego que nos hace pensar que somos los únicos o que, son, o que es lo que somos los, los que tenemos que ir para adelante solamente pasando por encima de los demás. Hoy en día ya nos piden en algunas compañías talleres sobre liderazgo transgeneracional. Hoy las cosas están cambiando. Hay crowdsourcing, Mercado Libre entrega sí, Amazon, con pequeñas tareas fragmentadas, donde se atomiza, se atomizan los negocios, donde hay cantidad mayor cada vez de profesionistas independientes de freelance de organizaciones virtuales de personas que ya no tienen colaboradores contratan contratan servicios y esto no es outsourcing, es una nueva forma de trabajar ¿por qué no eres tú el centro? el centro ya es el cliente contratación bajo demanda contratos cero horas trabajadores autónomos donde el trabajador utiliza sus propios recursos porque él es su propia empresa ojo no es un tema de sueldos y salarios es un tema de prestar servicios a partir de ser un profesionista independiente con un horario distinto todo ha cambiado todo está cambiando en todos lados, se los juro se los aseguro esto nos lleva a lo que veremos el lunes en el, en el networking Aquí hoy en día, perder perder es un sinónimo de suicidio perder ganar es sumisión ganar perder es agresividad pero ganar, ganar es un transporte a pasar a un nuevo elemento de la vida cotidiana de los negocios. Primero ofrecer, luego pedir. Cultura japonesa, esa que está de moda por estar en Tokio. Primero ofrece, luego pide. No es recomiéndame, es te doy el 10% y hacemos negocios juntos. No es luego nos llamamos para ver si nos vemos un día de estos. No, es estoy llamando porque me interesas. Recientemente murió el señor Arroyo de este restaurante tan famoso, Paco Malgesto. Los que tengan aquí más de 50, más de 60, saben quién era Paco Malgesto. Paco Malgesto le hablaba todos los días, todos los días, a las 7 de la mañana al señor Pepe Arroyo. Y le decía, y le decía, buenos días, Pepe, ¿cómo estás? Bien, solo quería saberlo, que tengas un buen día. Y le colgaba. Las relaciones interpersonales se cultivan, se aprende a bailar bailando, se comienza con lo necesario, se continúa con lo posible y sin darte cuenta logras lo imposible. Yo les quiero decir, amigas y amigos, para dar paso a sus preguntas y respuestas, que estas según nosotros son las siete competencias imprescindibles que debemos tener hoy en día en nuestros negocios y con mucho gusto lo seguimos fomentando en el networking, en las sesiones uno a uno que tenemos con ustedes y por supuesto en los consejos. Tener pensamiento estratégico, visión global y de largo plazo, en la cual entendamos que el siglo XX ya pasó, que ahí era muy importante el dinero y la publicidad, que hoy no, que hoy es importantísimo generar una buena reputación, saberlo comunicar a una comunidad que te valore, hay mucha que no te valora, comunícaselo a quien sí te valora, todos servimos de algo, aunque sea para el mal ejemplo. De verdad, hay gente a la que le queremos bien. Hay gente que sí cree que lo que hacemos es muy importante. Ojalá nos, un día nos valoremos como nos valora mucha gente. Créanme que lo hay. Comunícaselo. Ellos se lo van a comunicar a otra comunidad. Y vendrá esa dispersión de boca en boca, ese loop viral, ese encadenamiento productivo, y lleguemos a un consumo colaborativo. Tengamos, insisto, pensamiento estratégico, visión global y de largo plazo no se limiten, piensen en cinco años, en diez, piensen en todo y en todos, pongamos al cliente en el centro, el cliente hoy en día es lo más importante, ¿saben por qué? porque además está muy informado entonces, vamos a desarrollar nuestros productos y nuestros servicios adaptarlos, reinventarlos, de acuerdo a sus necesidades y preferencias, resolvamos sus problemas entendamos que hoy vendemos, no productos, no servicios vendemos experiencias experiencias, porque a la gente se le olvida lo que le vendes, en cuanto se lo vendes, pero jamás se le olvida cómo lo hiciste sentir hazlo sentir importante, único irrepetible ayúdate de tus compañeros, de tus compinches de tus camaradas, forma alianzas, se los digo de esta manera lo digo fuerte y claro amigo Judiel creo que nunca te lo había dicho técnicamente tú y yo somos competencia, esto me lo dijo Enrique Gómez Gordillo hace unos años somos grandes amigos y un día me dijo en un desayuno Allí en Polanco. Neftalí, no nos hagamos. Y lo dijo tal cual. Pendejos, tú y yo somos competencia. Y sí, tú aprende a ver a tu competencia como tu amigo. Y entonces genera esta multiplicidad de contactos. No te limites. Pensar que tu competencia es tu enemigo es del siglo pasado. Lo digo fuerte y claro. Y tengo el valor para decirlo y la capacidad para sustentarlo. Y, él y yo hace tiempo estamos juntos en People and Business donde él me invitó donde él es el fundador de este concepto. Pero técnicamente somos y seguiremos siendo competencia. ¿Por qué? Porque si no fuéramos competencia, no nos animaríamos a ser mejores todos los días. Pero si en lugar de mirarnos uno al otro, nos miramos en la misma dirección, se logran cosas extraordinarias. El mundo es global. Hay un mundo después del Golfo de México y del Océano Pacífico, créanme. Hay un mundo después de Acapulco, se los juro. Hay un mundo después de Veracruz créanme, créanme, del río Sushiate, del río Bravo. generemos alianzas clave. Y si se puede con nuestros enemigos, créanme, van a estar en otro nivel. Eh, gestionemos el cambio. No nos adaptemos, gestionémoslo. Seamos agentes de cambio. Renovemos nuestra realidad. La vida es lo que uno quiera que sea, lo que uno genera, no lo que uno se sienta a llorar. Lo hemos dicho aquí desde la pandemia. Si otros venden, si otros lloran, tú vende el españuelo. Gestiona el cambio, haz que las cosas sucedan. <ríe> si ya estás, no te bajes. Si no estás, súbete. Es la cultura digital. Mi papá tiene 72 años, tiene un Facebook, se toma fotos solito y la sube. Y hace videollamadas, llamadas en grupo. Acepta muchos amigos. Es buena persona, está en Oaxaca, en un pueblito que no tiene internet. Y cuando de pronto llega a señal con una antena que está por ahí, muy rascuache, se conecta y se conecta con el mundo. Tiene 72 años, conozco abuelitos de 80, de 82. Yo le enseñé Excel avanzado a un señor de 82 años y cuando estaba aprendiendo me dijo, cuando estaba haciendo macros me dijo, profesor, nada más no me haga examen, padezco de la presión, no me vaya yo a quedar ahí. 82 años, redes e internet. Empezó a aprender porque ya nadie lo pelaba en casa y mejor quería chatear con el mundo. Súbanse a la cultura digital y tengan un liderazgo 2.0. ¿Qué es ese liderazgo 2.0? Crecer haciendo crecer a los demás. Sean agentes de cambio, donde hemos dicho aquí, también con esas palabras que de pronto ocupamos. Se trata de ser un chingón sin chingarse a los demás. Hazlos crecer. En la medida en que tu gente crezca, crecerás tú. No seas celoso de tu parcela de poder empodéralos, aprende a delegar, tenles confianza, tu gente llegarás a donde tú quieras que lleguen, si llegan mejor que tú, gracias, ya hiciste algo en la vida que hace poca gente, transformas, trasciendes y dejas un legado. Hoy hay que tener productividad, competitividad e innovación, pero también repartición, cooperación y recreación. Recuerden, lo hemos dicho, lo decimos en la comunidad curadora, una comunidad hermana de tipo land business, solo entre todos lo podemos todo. Esto es lo que hoy les prometimos. De esto queremos hablarles. Esto es lo que hemos visto. Yudiel y yo hemos platicado que estos son los temas más recurrentes con ustedes, amigas y amigos de tipo and business. De pronto no hay certeza en el modelo de negocio. Nos hace falta una estrategia comercial. Segmentar el mercado y llevarles una propuesta de valor. Nos está pasando mucho. Empresas que después de la segunda generación tienen agobio y requieren forzosamente un protocolo familiar. No sabemos integrar equipos. Sabemos repartir tareas, pero no integrar equipos. Sabemos convocar a colaboradores fieles, pero no leales. Muchos de nosotros nos ha tocado, no tenemos gestión estratégica, que piensa en todo y en todos en el largo plazo. Muchos aquí tenemos ciertas disyuntivas, ciertos hierros en la planeación financiera, en el financiamiento. Nos cerramos a una sola fuente de financiamiento y no comparamos tasas de interés. Muchos aquí no conocemos el sistema financiero mexicano. Y finalmente, y con lo que empezamos, también a veces nos pasa que no tenemos equilibrio entre la vida y el trabajo. Entonces, estas son lo que queremos ponerles sobre la mesa, es lo que hemos visto, y ahora sí, Yudiel, pues creo que es momento de que nos lancen preguntas y pues como tú eres nuestro líbero de contención, pues que tú las respondas, amigo.
0: Muchas gracias, Neftalí. Este, para cerrar tu, tu participación extraordinaria, déjame compartir eh, unas, una encuesta que lanzamos recientemente. Dame un segundo, voy a activar por acá mi, mi cámara. Este, Un segundito. Listo, por acá está. ¿Ya lo ven ahí en pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, sí ¿verdad? Sí, ya es una, encuesta, es una encuesta totalmente real, está en vivo todavía. De hecho, la lancé hace cuatro días, aquí dice arriba, cuatro días. Y estas fueron las preguntas. ¿Qué es primero en las empresas? ¿La estrategia? ¿Las utilidades? ¿Los productos o servicios? ¿O el cliente? Rápido, contéstenme ahí en el chat. A ver, ¿qué, qué opinan? A lo mejor alguien ya contestó ahí en la, en la encuesta, pero quien, quien no, por favor, a ver, díganme por acá, ¿qué, qué opinan? Vamos a ir abriendo así el debate, Neftali, ¿te parece? A ver, aquí están contestando Norma, el cliente, la estrategia, la estrategia de negocio, el cliente, el cliente, la estrategia, la utilidad, cliente. Súper. María Veda, el cliente, Alejandro Casas, el cliente, productos y servicios, el cliente, la estrategia, el cliente, la estrategia, cliente. Ahí está, se la llevan ahí entre esos dos, ¿ya viste, Neftali? Cliente productos y servicios, todo es importante, el orden es la clave, nos dice Alexander Murillo, súper, la estrategia, muy bien, muchísimas gracias a, a los que nos están respondiendo por ahí, les voy a les voy a decir, como dijo Neftalí, lo que vemos, lo que escuchamos en los consejos, lo que nos contesta la audiencia, ya vieron otro dato interesante, esta, esta encuesta llegó a 10,800 personas aproximadamente, 10.800 directores. Es un ejercicio hecho en LinkedIn, ¿eh? No crean que hice gran ciencia para todo este rollo. Y amablemente 366 empresarios contestaron. Y este fue el resultado, miren. Ahí está el resultado a la derecha. La estrategia se la lleva en el 45%. Después le sigue el cliente, el 35%. Después los productos o servicios, 12%. Y finalmente las utilidades. Y un poco en la reflexión que hace Neftalí, que, que me parece extraordinaria, porque insisto que es lo que vivimos en los consejos. Muchas veces los negocios están pensados para generar el dinero, para, para ganar dinero, para generar esas utilidades. Y lejos de, de iniciar por aquí el, el debate, eh, vean cómo no es lo más importante. Es como en términos comerciales, el factor del precio es, es el onceavo factor cuando alguien decide comprar algo el onceavo factor. Entonces, no es el más importante y a veces es sobre los que más nos vamos, sobre los que más pensamos. Tengo un negocio, tengo que generar grandes utilidades. Sí, es uno de los elementos. Al principio puedes vender todo lo que se pueda, pero después te tienes que concentrar en las utilidades. No es importante, no, no lo más importante es vender, sino generar utilidades. Yo puedo estar vendiendo más y estar perdiendo más dinero y ese es un riesgo terrible, ese es un riesgo enorme y muchas empresas lo tienen. Entonces, les dejo esta encuesta. Voy a estar lanzando algunas encuestas ahí en LinkedIn. Si quieren encontrarme ahí, ya vieron mi nombre arriba, Yudiel Guerrero Vega, ahí estoy en LinkedIn. Síganme, píquenle por favor por ahí. Y eh, voy a estar lanzando estas encuestas. Voy a intentar hacer al menos una cada semana para que vayan teniendo toda esta información de lo que estamos viendo. Y además, esta no es ni mi opinión, ni la de Neftalí, ni, ni la de eh, nada. Esta es la opinión de 366 personas, empresarias, emprendedores, que ahí están y que decidieron que lo más importante es la estrategia de negocio y que muchas veces no se hace. Entonces, entre el pensamiento eh, nuevo, entre toda esta nueva generación de ideas que, que debemos de tener en los negocios y además un tema de estrategia en el negocio, me parece que son las claves principales ¿Qué debemos de tener para eh, estar hoy día en el mundo empresarial, en el mundo de los negocios? Es fundamental tener una estrategia. Eh, decía, y lo he dicho ya varias veces, y ahí para que se lo graben todos, coloquialmente digo, no usemos la técnica de Juan Escutia. La técnica de Juan Escutia es la de me aviento, ¿no? Y se acabó. Eh, no la usen. En los negocios eso no sirve. Tenemos que aventarnos, sí, claro, con mucha energía, como decía Neftalí, pero con mucho pensamiento estratégico, y con un camino a donde seguir, si no, nunca vamos a saber si llegamos y si vamos por el camino correcto. Con esto yo quisiera cerrar ya la, la participación de nosotros y, e ir abriendo los, los micrófonos eh, para quien guste ir haciendo algunas, algunas preguntas. Eh, déjenme abrir por acá el chat para ver si ya hay algo. Eh, no, sigue viendo acá todavía comentarios, pero díganme, por favor, levanten, hay una manita ahí en el botón de reacciones, abajo. Eh, hay una manita digital, si quieren ir levantando también por ahí la mano y vamos, vamos cediendo la palabra para que nos hagan algunas preguntas sobre los temas que estuvimos comentando ahorita. ¿Quién nos dice? ¿Quién, ¿quién se avienta? ¿Quién nos dice? Me levanté
3: mi mano y me la borraron.
0: Perdón, perdón, perdón Humberto. A ver, dale, ahí estás.
3: Primeramente, quiero felicitarlos por este tema. Esta, esta interacción es muy, muy importante y Neftali, muchas gracias. Una, una observación, es una excelente presentación, Neftali. me encantaría tenerla porque hay conceptos que viste de manera muy, muy rápido, que tú los, has, los platicas todos los días, pero nosotros algunos los tenemos por primera vez. Me llamó la atención que hiciste referencia a tu papá, que tiene 72 años. Ya no es ese, esa época, ya no son esos tiempos y tú lo señalas. Ya no es. Mi esposo y yo tenemos 68 años y estamos en una situación de, de reemprendimiento, de reinvención de la empresa, de integración de no solamente los aspectos empresariales, sino también los familiares. Por esas razones estamos ahora en Canadá. Mm. Reinventamos la empresa, nos hicimos totalmente virtuales y seguimos trabajando exactamente igual que si estuviéramos en la Ciudad de México o en Querétaro, que es donde ahora vivimos. Entonces, nos vinimos tres meses aquí. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Utilizando los esquemas que tú señalas. Me llamó la atención mucho. Si no te distingues, te extingues. Y eso fue lo principal que nosotros nos nos dimos cuenta que era nuestra realidad. Entonces, yo creo que el concepto, nada más es la observación única que hago, el concepto de que los adultos mayores, como nos dicen ahora, los adultos mayores ya son viejitos a partir de los 70 años. No, hombre, nosotros estamos en nuestro segundo aire, en nuestro segundo aire y, y, y tenemos tiempo para adelante. Entonces, no, no, nos, no nos señalen, no nos identifiquen como viejitos. Somos muy jóvenes y con mucha salud y mucha fuerza. Todos, y hablo por todos los que estamos en este grupo etario. Muchas gracias y los felicito, de veras, ¿eh? y
2: muchas gracias. Y tienes toda la razón, amigo. De hecho, la estadística dice que, que en este país se viven en promedio 80 años. 80 años, es la esperanza de vida y entonces eso hace pensar que todo tiene que revolucionarse también porque por otro lado el promedio de edad en México son 29 años siete de cada diez tienen menos de 20, de 29 años es un país que está envejeciendo pero que trae un gran bono demográfico todavía menor de 29 años esto genera es una gran competencia sí amigo tienes toda la razón te ofrezco una disculpa no jamás he querido etiquetar por el contrario por el contrario, pienso, pienso que, que todos aquí, hay gente que tiene 30 y dice, ¿ya para qué estudio? Hay gente que tiene 40, tiene nietos y dice, yo ya viví. Y a los 40 apenas llegó a la mitad de su vida, apenas terminó el primer tiempo. Entonces, todos los que todavía estamos, pues yo en mi caso, que, que cumplí recientemente 47 años, yo estoy en el segundo tiempo y no he logrado nada. El partido no está ganado. Hay que seguir aprendiendo. Yo de verdad quiero saber un poco más de todo lo que hay ahora que me está dejando atrás y por eso todos los días trato de desaprender. Porque si sigue uno con sus viejos atavismos, y esto sí lo digo viejo porque viejo es hace un año, este, pues las cosas no, no, no van para adelante. Te mando un abrazo Humberto y felicidades. Y te voy a poner de ejemplo en muchos, en muchos cursos y conferencias un par de emprendedores jóvenes de, y, de 68 años que andan emprendiendo en Canadá.
0: Super, muchas gracias Humberto. Eh, Miguel Zavala ya tiene por ahí la mano levantada. Adelante Miguel, por favor.
4: Hola, buenos días a todos. Eh, les comparto rápidamente, yo recuerdo que hace unos eh, cinco años, sí, más o menos cinco años, salió un artículo muy bueno, yo prácticamente leo todo lo que, lo que viene del Harvard Business eh, School, son eh, artículos que, que lanzan constantemente y uno de ellos me llamó mucho la atención y eso fue hace cinco años. El artículo se llamó The 60s are the new 40s, eh, haciendo referencia a que los 60 años eran los nuevos 40s Y el artículo hablaba de que normalmente en, en el pasado eh, las personas formaban una empresa, llegaban a los 60 y empezaban a delegar este, actividades a sus hijos o a sus colaboradores más cercanos que tenían este, 40 años o 50 y tantos y les iban dejando la empresa para que ellos se fueran a, a, vivir, a vivir otra vida o a jugar golf. Eso era más o menos hace unos 20, 30 años. Eh, hoy en día estas, eh, me llamó la atención la reflexión de Neftali donde se ha etiquetado, eh, ya sea para bien o para mal, las diferentes generaciones. Pero lo que sí es cierto es que no muchos están tomando estas responsabilidades. Muchos de ellos sí se las han ganado y las están tomando, y hay otros que no tienen opción y se las están dejando con eh, diferentes desempeños, ¿no? Obviamente. Y efectivamente los centenios ya vienen abajo y, y vienen con otra mentalidad muy distinta a los, a los millennials. Este artículo que leí hace cinco años, hoy lo estoy viviendo, este efectivamente yo estoy llegando a los, a los 60 ¿ya? y hay un tema de liderazgo generacional muy, 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 muy eh, complicado. Esta experiencia que a nosotros nos ha tocado vivir, nos ha tocado eh, la generación eh, de baby boomers a la que yo pertenezco y la generación X, hemos tenido que aprender sin tomar cursos, ¿no? Yo no, jamás he tomado un curso de Zoom, jamás he tomado un curso de computación. Y leemos identificándole, ¿no? Y eso nos da otra forma de, de aprendizaje. Entonces, ante este escenario, ante este escenario, me gustó la reflexión de Neftali, donde tendremos eh, tomar una, una diferente actitud. Última anécdota, yo termino... Eh, los, los viejitos nos etiquetamos nosotros mismos eh, yo trabajo con puros milenios no, hay, no, no tengo ni siquiera alguien que, se lo que acabo de decir no, no hay eh, gente que entra en directamente y me recuerdo que en una ocasión llegando a la oficina y estaba en un grupo de chicas, todas jovencitas abajo de los 30, se habían quitado los zapatos Entonces, Oye, sí. el comandante. Sabemos quién es una. Estamos midiendo los tacones y entonces, bueno, sí, sí, sí.
0: ¿Me escuchan? Sí, se corta un poco, escuchan? Miguel, pero se corta un poco, pero dale, dale. Sí. Sí, más o menos me escuchan ahí. Sí, dale,
4: dale.
3: Si apagamos cámaras se va a escuchar mucho
0: mejor. Eh... Sí. ¿Ya? ¿Me escuchan mejor? A ver, Miguel, parece que sí, adelante, por favor. ¿Me escuchan mejor? Sí, sí, dale, dale.
4: Sí, eh, bueno, estaba mi comentario. Llegué, estaban las chicas, estaban las chicas este, sin zapatos, tratando de medir sus tacones, ¿no? Y entonces dice tú, Miguel, tú todavía que usas reglas, nos prestas la que tienes para medir la altura. Y yo saqué mi celular y digo, hay una aplicación donde si tú la, la enfocas al tacón, te va a dar la medida. Y se quedaron sorprendidas que yo les dijera esa situación y no ellas. ¿no? Y desde entonces eh, eh, soy conocido entre ellas como el más millennial de las millennials. Esto, esto hace referencia básicamente a lo que decía Neftalí, que me llamó mucho la atención donde la etiqueta se la pone uno solito, ¿no? Uno tiene que entrarle con todo y con las generaciones sin tenerle miedo a todo. Esa es mi único, mi única reflexión. Muchas gracias.
0: Gracias, Miguel. Eh, eh, Patricio, por favor, adelante.
5: Ya está. Este, Hola, Yudiel, De hecho, aquí ando en el coche con Edgar y Paco. Vamos a Querétaro. Hola, Eso hola. Está. ¿Cómo estás? Hola, hola. Oh, la cámara del
0: Gracias sí. por estar con cuidado acá el equipo de casados sí
5: entonces este creo que excelente tema digo me encanta la verdad cómo cómo habla el Neftalí estábamos comentando de eso que hasta nos dio unas clases de cómo hablar en público este te mantiene totalmente este pues pues este, enganchado en el en el en el, este, en, el en el tema no y, y algo nada más que quería añadirles creo que yo vivo Vivo sobre sobre esto sobre tratar de ir hacia adelante lo único que, que es difícil es la resistencia al cambio a qué me refiero en la resistencia al cambio es que muchas veces cuando tú propones una idea a todos les va a sonar muy loco muy extremo y todos estamos acostumbrados a lo que estamos acostumbrados normalmente entonces no le tengan miedo al rechazo eh, incluido en la parte de youtube no tal vez por primera vez sacas tu primer video y tienes un like bueno, en el siguiente vas a tener dos, ¿no? Entonces, la parte del, del, de, del rechazo no lo, tomen, no lo tomen a mal, sino al contrario. Creo que es importante que ese, ese cambio que necesitamos tener es que continúen con contenidos, con todo. Nos ha pasado muchísimo de que, bueno, pues es que ya puse mi canal de YouTube y pues tengo dos likes y pues ya no voy a subir nada. Al contrario, creo que el chiste es que ya se pongan, ya lo hagan, un ejemplo que estoy tratando de hacer en Casaba en, en es que todos tengan un blog. Antes de empezar un video de YouTube, es un poquito más fácil hacer un blog. ¿Por qué? Porque eh, YouTube lo que es, es un video blog al, al final. Entonces, el tú escribir desde antes lo que vas a decir y tú planear desde antes las escenas y lo que vas a decir es mucho más sencillo y, y, y se te quita un poquito más el miedo a esa apertura ¿no? Entonces al final creo que lo más importante Es que quitemos esa resistencia al cambio La van a sentir, la van a tener Entre se les ocurran cosas más locas Es mejor, porque quiere decir que no se han inventado Entonces bueno, ese es este, el comentario de, de, de ahorita <ríe> Muchísimas gracias sí,
0: Muchas gracias, con cuidado Neftalí, ¿algún comentario?
5: Y claro, primero que nada, que se
2: vayan con cuidado, son el equipo de Casaba, entonces ahí va, en esa nave espacial van cualquier cantidad de talento en un, en un solo auto, así que cuídense mucho, por favor, y, y no, no, de, no desparramen mucho talento por ahí. Eh, el cambio es una palabra que a veces hasta nos genera esposor, y es una palabra del cual nos agarramos muchos para hablar. El cambio es algo cotidiano, cada respiro es distinto, ¿no? Eh, pero entonces lo que hay que hacer ahora es subirse a esta ola y ser un gestor del cambio. Hay que buscar algo que se llama cambio planeado, para que las cosas sean como tú quieras que sean que no te adaptes, adaptarse es del pasado. Hoy hay que gestionar y gestar el cambio, y hacer cosas distintas, y, y, y me queda muy claro, Patricio, eh, el no, el no es una nueva oportunidad. Eso es el no. Entonces, y hay un proveo panameño que dice, el hombre que se cae y se levanta es más fuerte que aquel que nunca se ha caído. Entonces, a mí me encantó lo que dice aquí Manolo Genel, nuestro terremoto, como le digo yo, este, cuando dice que muchos de los que estamos aquí no tenemos grandes blasones o grandes estudios o grandes empresas, pero tenemos muchas heridas de guerra y esas heridas de guerra son las que hacen que podamos compartirlas ayer en una entrevista por la noche yo decía uno no es ejemplo de nadie uno, uno solamente hace lo que puede hacer porque seguramente lo hace porque quiere estar bien entonces ese cambio uno tiene que hacerlo, uno tiene que ser el gestor del cambio, uno tiene que visualizar entonces creo que casaba es un gran gran ejemplo de disrupción y seguirá siendo ejemplo por mucho, por mucho tiempo muchas gracias equipo y váyanse con cuidado por favor, cómense unos tacos de canasta que venden ahí en una gasolinera de la carretera Justo, acá andamos. Vale. Bien,
5: gracias.
0: Un Saludos. Gracias, gracias. Carlos, ahorita voy contigo. Déjame ir acá al chat rapidísimo. Eh, Alejandro Casas nos hace una pregunta en esta ley, nos dice, eh, un segundo, eh, cada día son más los empresarios que cierran sus negocios y se avientan a otro giro sin conocerlo. Consulta, ¿es mejor arrancar algo nuevo sin experiencia o reinventar en donde tenemos experiencia comprobada? Tú
2: contestas, contesto yo, que conteste Carlos Alfaro, que es una, una mina de sabiduría, mi Carlos Alfaro. Eh, siempre que me, me han preguntado eso en, en cursos o en conferencias, yo respondo que, que es algo muy similar a, a comprar una casa o construir una casa. Eh, depende de tu gusto. Aquí está el arquitecto Ricardo Rosales, que le mando un gran abrazo, amigo. Estoy viendo. Eh, uno decide si compra una casa prefabricada, hecha los, al gusto de los demás y se adapta, como cuando uno compra una franquicia, o, o uno decide si construye desde poner los sentimientos, perdón, los sentimientos también. ¿Por qué lo digo así? Porque pues, el valor estimativo de una casa que construye uno de acuerdo a su gusto es mayor. Eh, sí creo, también lo creo absolutamente, que cuando uno descubre su talento, lo conecta con el corazón y lo pone al servicio de los demás, la riqueza llega sola. Esto lo dijo Deepak Chopra. Descubre tu talento, conéctalo con el corazón y ponlo al servicio de los demás. Eso es lo que nos explicó hace poco Marcela Reina, perdón, eh, Mariana Reina, su hermana, perdón, no sé si lo recuerdan. Cuando descubres que es para lo que eres bueno y que aparte de todo, tienes vocación, tienes pasión y vas para adelante. Enrique Gómez Bordillo tiene un ejemplo muy claro en sus conferencias. A veces te apasionan, él reconoce ahí a una amiga de su hijo que decía me apasionan los tacos al pastor y pues eso no es una pasión, eso es un gusto. Hay gente que hay cosas que le apasionan. Yo particularmente, créanme, desde hace unos años para acá, trabajo en lo que me gusta y por fortuna me pagan. Eso es una apuesta tremenda que es trabajar por hobby. Cuando uno trabaja por hobby se le nota y cuando trabaja por hobby se le nota más. Entonces, cuando trabajas en algo que ni te gusta ni sabes, se te va a notar y los clientes lo van a ver. Cuando te subes a... A un proyecto emprendedor, un proyecto empresarial, que no es lo mismo ¿y por qué no es lo mismo? porque la cultura empresarial implica muchos dolores de cabeza muchos ingresos y gastos personal y muchas cosas cuando no haces lo que te gusta y haces nada más lo que te deja dinero pero sin pasión sin vocación, se nota y hoy en día que todo se nota que todo se nota ayer bajé de la cabina de radio y, y amigos, amigos amigas, amigos y, y encuentro un alumno de hace años me ve, me saluda con mucho gusto nos tomamos una foto fue un alumno hace tiempo, era invitado en otro programa yo no, yo no sabía que iba a estar ahí y de pronto pasa una persona y me dice te iba a llamar apenas y la verdad es que yo no sé para qué me iba a llamar, perdónenme si esto es grosero o grotesco de mi parte y luego pasa otra persona y me dice hola Neftalí, ¿cómo estás? y tampoco lo conocía estaba platicando con una locutora de la radio y le digo perdóname, es que no sé quién es dice pues es que a ti todos te conocen y no es que todos me conozcan, no es que sea yo, pero es que mi suegra dice muy atinadamente. Tienes que cuidarte dónde andas y con quién andas. En pocas palabras, portarte bien, porque todos te están viendo, porque no sabes quién te está viendo. Y esto pasa hoy en la economía colaborativa. En el tendedero de las redes sociales. ¿Qué pasa? Somos, estamos brutalmente expuestos. Cuando a una persona se le nota que lo que hace, lo hace con pasión, porque sabe y porque se ha preparado, se vuelve magnética, magnética. Los clientes quieren estar ahí, los proveedores quieren estar ahí, la competencia quiere estar cerca de ti. ¿Por qué? Porque se nota que tienes algo que en este momento es indudablemente hermoso, pasión y vocación. Cierro, descubre tu talento, conéctalo con el corazón, ponlo al servicio de los demás la riqueza llegará, la riqueza no se persigue, la riqueza se atrae.
0: Gracias, Neftali. Eh, yo, yo solamente quiero complementar eh, lo que dijiste y le voy a poner tres palabras, Neftali, para poderle contestar aquí a, a, a Alex. Eh, coincido que no es un tema solo de experiencia, porque pues, los años eh, pueden hablar de, de, de un cúmulo de, de experiencias, valga la redundancia, eh, para poder desarrollar un proyecto, pero no, no me parece que sea lo único que debemos de contemplar. Y eh, yo tengo en mi mente, y lo he transmitido en algunos otros foros, eh, tres, tres escalones, digamos, ¿no? eh, que son importantes y, y que redundan o, o resumen lo que estás diciendo, Neftali. Las cosas que nos generan placer es lo primero que tenemos que encontrar. ¿Qué nos genera placer? Después, ¿qué, qué, qué, ¿qué nos genera también una pasión que va más allá solo del placer, sino aquello que nos apasiona? Aquello por lo que estamos dispuestos a levantarnos. Yo decía el otro día, ahí en otro programa también en una entrevista, aquello por lo que hasta enfermos nos levantamos y queremos seguir adelante y que nos desbordamos por lo que sea en lo absoluto y que los que hemos decidido emprender sabemos lo que estoy diciendo y entendemos todo esto y decimos, es que pase lo que pase, yo me voy a levantar y voy a seguir y no importa, incluso este, un, un poco en, en detrimento de mi salud, y no estoy diciendo que sea lo correcto, pero estoy poniendo un poco el contexto de lo que quiero decir. Y finalmente, el que haya un propósito, el que toda esta experiencia orientada a estas tres palabras que estoy diciendo, de placer, eh, pasión y propósito, esté alineado y basado en esa experiencia. Pero creo, Alex, en, en la opinión de Neftalí, de un servidor, que es mucho más importante otros elementos que solo el tema de la, de la experiencia. Ahorita me vino también a la mente y por ahí hace poco circulaba información de algunos eh, emprendedores que han arrancado negocios a los 40, a los 50, a los 60 y redondando un poco lo que decía eh, Miguel de los nuevos 60 son los 40, eh, que está basado evidentemente en la experiencia, pero que arrancaron negocios que a lo mejor en los que no tenían experiencia, pero que sin embargo tenían un propósito muy claro hacia dónde querían caminar y que es algo fundamental dentro de los, de los negocios. Muchas gracias, Alex. Carlos, ahora sí, vamos contigo, creo que estás ya ahí impaciente con tu, con tu pregunta, así que arráncate, por favor.
1: No, ¿Qué tal? Buen día a todos. no Nada de, de, pregunta todo lo contrario. Para mí, para mi buen Neptali buena presentación, como siempre, amigo, el, el networking número uno. Eh, yo, yo, la verdad... Acabo de, de hacer ahorita con esta presentación y los comentarios eh, rápidamente, siempre me gusta tomar ciertas cosas y este y sacar como un resumen que al menos para mí es el día al día y siempre, siempre aprendes algo ¿no? y dejando de lado eh, los negocios, eh, creo yo que siempre regresar a lo básico es lo más importante ¿sí? cuando uno Regresa a lo básico, las cosas empiezan a fluir. Y hoy creo que nos podemos dar cuenta que con el tema del COVID, ¿qué nos demostró? Por más tecnología, ¿sí? Que exista en el mundo, regresar a lo básico, ¿sí? Siempre nos lleva el destino, pero no nada más es regresar a, a eso básico, sino cómo, cómo saberlo tomar y cómo saberlo encaminar en vida y en de, de uno mismo. Y acabo de resumir en unas pocas palabras que, que empiezo diciendo. Empezando por nuestra persona, si no tenemos la paciencia y el equilibrio de seguir aprendiendo y conocer qué nos presenta la vida, no podemos crecer. Yo lo resumo así de simple para, para mí, ¿sí? este, porque al final del día, hoy lo que nos presenta la vida sea un COVID, sea un terremoto, sea una guerra, lo que sea, tenemos que estar abiertos a adaptarnos y hoy enfocado a lo que nos sucede en los negocios a cada uno de de nosotros, ¿sí? Pues es, es lo que se nos presenta, ¿sí? Hay mucha gente, como lo comentaba Alejandro Casas, oye, muchos han, han cerrado sus negocios. Si volvemos a la presentación que hizo Neptalí o a la pregunta que que, que hiciste este, en el LinkedIn, ¿qué es más importante? ¿Un plan de negocio? ¿Generar utilidades? Este, ¿El cliente? O sea, ¿qué? Entonces, tristemente, esos pequeños empresarios que cerraron sus negocios, es porque desde un inicio estaban destinados al fracaso. ¿Y qué tuvo que suceder? Pues una pandemia, en el sentido de decir, a ver, vamos a hacer como una limpieza, ¿sí?, porque hay negocios que ya no son sustentables, hay negocios que nada más subsistían por el hecho de este, autofinanciarse con el IVA y dejar de pagar impuestos, ¿no? O sea, hay un, una escalabilidad del por qué dejaron de crecer esos negocios. Más sin embargo, hay otros pequeños empresarios que dijeron, oye, ya este negocio no es sustentable, pero tengo experiencia de este otro lado, por este camino, por este rumbo, ¿sí? Empiezo a caminar, empiezo a emprender y empiezo a innovar. El, el tema de emprender o ser empresario, y mucha gente dice hoy tiene su propio negocio y ya le va de maravilla. Creo yo que es todo lo contrario. Cuando eres emprendedor o es empresario, es cuando más mm -hmm. trabajo realizas ¿sí? para que pueda crecer el, el mismo. Y por último, eh, termino diciendo que una frase que me ha gustado durante muchos años y en algún momento en una, una, un ejercicio con el equipo de trabajo donde llegué a. A, a, trabajar, este, terminé diciéndoles, muchos han ido más allá de lo que podían, porque alguien creyó que podían, ¿sí? Y esa frase para mí siempre me, me ha marcado, ¿no? Porque nunca debe de existir el no se puede, ¿no? Sino el no, de entrada ya lo tenemos, ya sea en la vida personal o en los negocios, o en la vida amorosa, en lo que sea, el no ya lo tenemos por, por este, por tradición, ¿sí? busquemos el cómo sí, sí, Y algo que también me gustó de lo que comenta Neptalí es, este, aunque te caigas, vuélvete a levantar, ¿sí? Y eso te va a dar más experiencia, más sabiduría, ¿sí? El hecho de que hayas fracasado 20 veces no significa, ¿sí? Pues que toda la vida te, te va a pasar lo mismo, ¿sí? Por último, hay veces que enfocamos el negocio de nosotros o donde estamos, y vislumbramos a alguien que está dentro de nuestro sector y decimos, ah, yo, yo quisiera que mi negocio fuera como ese, yo quisiera ser este, como el chico de Facebook, ¿no? que, que todo el mundo me conociera, ¿sí? y muchas de las ocasiones hay, hay negocios que son tan pequeños ¿sí? y están a la visibilidad de todo el mundo, ¿sí? que tienen un mejor rendimiento y una mejor rentabilidad esos grandes grandes negocios y esas grandes,
0: grandes marcas muchas gracias y buen día a todos. Carlos muchas gracias por tu, por tu reflexión eh, Neftalí si no hay un comentario acá hay más preguntas este, seguimos
2: adelante adelante.
0: Gracias eh, ahorita voy acá al chat Michelle Castillo estás ahí con la manita levantada si activas tu micrófono y nos preguntas por favor
6: Hola buenos días saludos la verdad es muy agradable tener este tipo de pláticas con ustedes. A lo mejor mencionando qué es lo que yo creo que yo llevo 10 años de alguna manera que empezamos a emprender, emprendí con mi esposo, tenemos un taller textil de Maquila, ¿no? Yo creo que en esta situación, ahorita con esta de la pandemia, pues como microempresarios, pues sí, nos llegó un momento en que nos pegó, o sea, el hecho, teníamos el agua hasta acá, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que de alguna manera ahorita nosotros en lo particular nos sustenta, porque muchos colegas lamentablemente desaparecieron, ¿no? Por esta misma situación. Fue que nos adaptamos al cambio. Por lo regular nosotros maquilamos siempre ropa de dama. Y ahorita estamos maquilando ropa de perro, ¿no? Y haciendo todo el proceso. Pero también es algo muy cierto que yo creo que a veces es el miedo, a algo nuevo. Y ese miedo a veces nos paraliza. Y yo creo que en general a muchas personas, ¿no? Y es trabajar un poquito con la mente. A lo mejor ayer platicaba con una de mis chicas, mis, este, de, mi equipo, de mi equipo de trabajo. Le daba mucho miedo, ya estaba estresada porque se le rompía mucho una aguja pegando botón, ¿no? Y ya estaba de que no, ya renuncio, ya me voy, ya todo eso. Y a lo mejor el detalle de decirle, a ver, ven, la máquina no te va a ganar. Es algo, tú eres el alma de, de la máquina que la va a hacer funcionar. Y tienes que poner atención en lo que estás haciendo ser lo suficientemente proactivo para verdaderamente hacerlo. Y fue lo único que le dije y ya de, a partir de ayer a hoy ya no ha roto ninguna aguja. Que a lo mejor es un ejemplo muy pequeñito y como emprendedores nosotros es nada más a veces cambiar nada más la mentalidad de no ponernos trabas, del seguir adelante, de de no buscar la manera ni pretextos, de no procrastinar, porque a veces es el mal que nosotros tenemos. Tenemos muchas, muchas ideas y realmente a lo mejor yo quisiera en ese aspecto, yo doy un servicio y yo tengo muchos planes no y que quiero eh, aprender, enseñar y todo eso. Y a veces en esta comunidad, ahora sí que en esta cuestión colaborativa en esta economía colaborativa, yo quisiera saber cómo puedo desarrollar ahora así que hacer crecer mi negocio para para ser parte de esta comunidad. ¿Me explicó? A lo mejor eh, no sé cómo este, meterme más A lo mejor sí sé lo que es una red social, pero no sé cómo incluir mi negocio a ese sistema. ¿Me explico?
0: Muy bien, muchas gracias, Michelle Neftalí.
2: Sí, gracias. Qué gusto saludarte, Michelle, qué bueno que estás por aquí. Michelle forma parte Hola. de una red que tenemos de mujeres gracias. emprendedoras, cuando quieran, nos vemos todos los martes, cada, cada dos semanas. Eh, gracias, Michelle, bienvenida. Eh, el miedo del que hablas, lo hemos platicado en otras ocasiones, el miedo se enfrenta estando preparado, eh, y la preparación es de todos los días. Eh, esta frase de San Francisco de Asís es muy sencilla, comienza con lo necesario, ¿qué es lo necesario? Abre tu red social, genera comunidad, una audiencia, una audiencia que sea conforme a lo que tú quieres. Si a mí me invitan a una comunidad del América, no voy a entrar a Judiel para nada, no me gusta, no lo quiero, no soy comunidad para el América, pero si me invitan a la de las chivas, por supuesto que voy a ir por supuesto que voy a ir, es más, hasta una del Cruz Azul, porque últimamente me están cayendo bien, pero a la de la selección mexicana y subirme a la ola, pues sí, por eso me están llegando hoy todas las noticias de cómo ganaron, cuánto ganaron, quién es el médico, resulta que ahora tenemos por aquí el contacto del médico, lo vamos a invitar para que nos hable aquí en People and Business, eh, así es la audiencia, Michelle, eres una maquilera de ropa, pues busca todo lo que tenga que ver con ropa, la Cámara Nacional de la Industria del Vestido. Busca a la gente de Canacintra que esté orientada a hilos. Busca telas, busca... Aquí está nuestro amigo Francisco Vargas de, de Pele y, y, y este es su amigo. Y genera más y más personas que sean como tú. Es como cuando uno en la primaria o en la secundaria se juntaba con los de adelante, con los de atrás, con los más antiguos, con los fresas, con los, eh, con los delincuentes o sea, ese es tu segmento, el que tú quieras y genera esa audiencia ¿cómo se hacen? tú tienes hijos ¿cómo le enseñaste a tu hijo a caminar? pues el primer paso y que se caiga así es esto, como lo dijo Carlos Alfaro. si te caes y si pierdes no pierdas la experiencia así, michelle así intentándolo, yendo para adelante fallando, equivocando, así hazlo, yo en este momento en mi página de Facebook, la personal Neftali Martínez, emprendedor si no me siguen, síganme, por favor. Eh, lo he contado recientemente. Hasta septiembre del año pasado tenía 3,000 likes. 3,000. Y me había costado un buen de trabajo porque llevaba más de 10 años en esto. Veo mis recuerdos de Facebook y hace 10 años me emocioné cuando llegué a 100. Bueno, en septiembre del año pasado compartí una publicación que no era mía. Solo la compartí. ¿Por qué los empleados renuncian a los malos jefes? Es una publicación que ha tenido aproximadamente 45 millones de impactos y ha sido compartida casi 400 mil veces. De 3 mil que tenía en septiembre, ahorita tengo 22 mil likes, seguidores que ven mis publicaciones. No he pagado un solo peso por ello. Se trata de estar ahí, de ver qué contenido es de valor. Si tú a mí me hablas de over y de romper una aguja, algunos lo van a entender, yo no lo entiendo. Si, alguien, si me hablas de, de cerradora, de cortadora... Uno se imagina que cortar tela se hace con tijeras y yo hace poco en las cooperativas vi que se hace con una máquina bien bonita que corta no sé cuántos rollos de tela al mismo tiempo. Bueno, a mí no me hables de algo que a mí no me interesa, que no sé, que no quiero, pero si me hablas de algo que sí me gusta, si me hablas de básquetbol, créeme que yo le daré like a todo lo que tú me pongas y no solamente yo, al momento de darle like yo te encadeno con todos los que les gusta lo mismo. Es cosa de empezar Miche, de empezar, de estar preguntando don, preguntándose cómo no, y más bien de intentar para saber cómo sí. Eso es lo que yo puedo decir, y con mucho gusto ya sabes que te voy a ayudar. Y todas aquellas mujeres que quieran incorporarse a, nuestra, a nuestro gran grupo de decenas de mujeres, mujeres emprendedoras, nos vemos todos los martes, cada dos semanas. Y ahí está Michelle, y es de las más activas. Gracias.
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, Michelle, yo, yo te quisiera complementar simplemente que... Eh... El tema de la difusión, eh, particularmente en tema de redes, pues hay que arrancarlo y hay que hacerlo desde ya. Eh, yo pregunto en los foros, y ahora lo haré con estos casi 60 empresas que están aquí, oye, ¿quiénes son empresas de difusión? Y de repente la gente dice, yo no, porque soy un textilero. Y todos debiéramos de ser empresas de difusión. Lo he dicho siempre, siempre, siempre. Todos debemos de ser empresas de difusión. Y encontrar estos espacios y estas comunidades que cada quien tiene dirigirnos muy bien al mercado al que tenemos, identificar muy bien quién es al que, al que le estamos vendiendo, hacerle una estrategia, una comunicación adecuada, en fin, hablarle de manera correcta, hablar de experiencias, hablar de beneficios. O sea, hay muchas cosas que podemos compartir ahí más adelante, Michelle. Muchísimas gracias. Voy a continuar por cuestiones de, de tiempo. Y yo creo que vamos a tomar unas dos, tres preguntas. Les pediría que fueran muy concretos en su comentario, nada más para cuidar el, el tiempo. Eh, Ricardo Rosales, por favor, y ahorita voy acá al chat.
7: Gracias, Judiel. Muy buenos días. Muy buenos días, Jaime, y a todos. Eh, rápidamente recuerdo que hace algunos años tuve la oportunidad de conocer a Jaime en una ponencia y eh, por ahí mucha gente decía, escúchalo. Escucha a esta persona que tiene conocimientos, tiene habilidades y tiene conceptos muy interesantes de los cuales todos podemos aprender. En aquel entonces, Jaime me hizo reflexionar muchas situaciones. Bien recuerdo que yo por el año del 85 inicié una empresa la cual fracasó, simple y sencillamente porque no existían todos estos conceptos que hoy en día se manejan. Todas estas realidades que hoy en día de una manera muy hábil maneja Jaime. Eh, creo que todos bien sabemos y por ahí eh, tratando de amalgamar y cerrar un poco los comentarios de compañeros de, de aquí, de, de, de este foro eh, tenemos que el 67% de las personas emprendedoras son personas entre 26 y 45 años. Esto para mí es importante debido a que estamos en la jugada y seguimos en la jugada y creo que somos la, la punta de lanza para las generaciones que vienen, que vienen abajo de nosotros. De, esta, de estas cantidades de personas de emprendedores, la mayoría ha tenido Cerca del 68% ya una empresa ya ha tenido un fracaso, pero estos fracasos, gran porcentaje ha sido debido a la falta de conocimiento, debido, y yo me cuento entre, entre ellos, la falta de una estructura de nuestra empresa, la falta de motivación, de interés, como lo, lo comenta muy acertadamente Julián, Hoy en día, eh, eh, afortunadamente, por un lado colaboro con una universidad que iniciamos un proyecto muy interesante, una licenciatura muy interesante inmobiliaria aquí en México que nos hemos topado eh, con empresas muy grandes las cuales eh, hemos sido una piedrita, pero por la pasión que tenemos hemos, hemos ido trabajando fuertemente. Creo que es importante, como bien lo menciona Julián y bien lo menciona Jaime, nos tenemos que subir a la ola y tenemos que, a la ola digital, y si no sabemos buscar, apoyarnos, entonces este es el, toda la economía colaborativa, como bien lo dicen. ellos Siento yo que eh, el trabajar con todas las demás generaciones es importante y es básico porque es la sangre que a nosotros nos toca ir nutriendo y e eh, eh, dando todas nuestras experiencias para una mejora. Agradezco mucho la invitación. Y pues, caray, como siempre, Jaime, muy interesante tu plática.
0: Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Eh, déjame complementar esto, Neftali, por si tienes algo rapidísimo. Hay un, ya lo he dicho varias veces, pero lo voy a repetir porque me encanta esta expresión. Hay un psiquiatra que vino aquí a un webinar y nos dijo que eh, hoy día los empresarios estamos esperando, perdón, que los surfistas están esperando la ola más grande, la más grande, porque es en la que se divierten más. Y hoy estamos en la ola más grande, Ricardo y todos los demás. Eh, así que divirtámonos y entendamos esto como una gran oportunidad. Eh, de repente pensamos que esa ola más grande es la que nos va a revolcar, pero si hacemos esta analogía con el surfista, insisto, el surfista está esperando la más grande, la, la más alta, la más fuerte y esa es en la que más se va a divertir. Y este psiquiatra nos decía esto, nos hacía esta analogía súper interesante con los negocios, así que Ricardo, te agradezco mucho. Y voy acá al chat ya para ir cerrando un poco la, la sesión, si no aquí nos podemos alargar un poco y, y bueno, todavía hay algunos avisos ahí que queremos dar. Ezequiel eh, Neftali, Ezequiel Sánchez nos dice, Yudiel Neftali, gracias por la presentación. ¿Qué hacer, qué reforzar para que mi empresa sea más eficiente en ventas, atención a clientes? Aunque creo que ya se respondió mi pregunta con el tema abordado. El cliente es el centro. Tener pensamiento estratégico, visión global, colaborativo. Muchas gracias por la intervención. ¿Quieres comentar algo, Neftalí?
2: Sí, nada más en alcance a lo que ya dijo el arquitecto Ricardo. Eh, arquitecto, por favor, dile a la rectora que se inscribe en People and Business. No sabes lo bien que les va a ir. Ellos tienen una forma muy particular de, de tener licenciaturas ejecutivas donde se puede estudiar incluso los domingos está muy interesante lo que ellos tienen y tener una licenciatura en, en el ramo inmobiliario, a mí me ha tocado trabajar con ellos como su asesor, entonces creo que, que les conviene mucho estar en People and Business eh, eh, arquitecto, por favor igual Michelle, eh, a las mujeres emprendedoras también ya les puse ahí el teléfono eh, nos toca de este martes al que sigue ya incorporarnos en la red, está muy interesante y, y bueno cómo mejorar en las ventas, hay dos temas fundamentales, fundamentales y también ya hace rato platicaron de estructura Primero, también quiero comentarles, la principal causa del estrés laboral es, la mal, es el mal diseño del trabajo. Para mí, lo más importante en toda empresa que quiere crecer es tener una sólida estructura, una estructura sólida, jerarquías, puestos, departamentos, antes de incluso querer trabajar por procesos o llegar a una norma de esos 9000, primero tengan una estructura sólida. Eso es muy importante, es lo que dice el arquitecto, y tú lo sabes, arquitecto, en temas de, de cimientos, de estructuras, es lo más importante. Ya después pone los detalles que quieras Después adereza y después adorna y después pon lo que tú quieras. El pastel, lo que necesitas es un muy buen relleno y un muy buen, algo que, que, que lo sostenga. Respecto a las ventas, es muy sencillo, por favor. Identifica tu segmento de clientes y tu propuesta de valor. Preséntalos, enamóralos. Segmento de clientes, propuesta de valor. Ninguna empresa del mundo le vende a todo el mundo. Identifícalo claramente y créeme, créeme que en ese sentido, cuando tengas tu segmento de mercado, entiendas, atiendas las necesidades y sobre todo soluciones, problemas, las ventas llegarán solas. Como dijo alguien, prepárate para administrar la abundancia. De eso se trata. Gracias, amigo.
0: Pues gracias, eh, Neftalí. Y bueno, ya no veo más eh, preguntas eh, por acá en el chat. Así que también por cuestiones de, de tiempo iremos cerrando. Les pues agradezco mucho a todos sus comentarios. Quiero anunciarles que seguramente estaremos abriendo estos conversatorios eh, con algunos temas en particular para que tomen nota. Les, les compartiremos la agenda, como ya lo dije. Y este, además de estos conversatorios que vamos a tener, que la verdad son sumamente interesantes y que debo de decir que People and Business es una plataforma colaborativa, justamente como lo explica Neftalí, en donde... Lejos de estar aquí muchos expertos, lo que estamos, como decía también Neftalí, Manuel Genel, estamos mucha gente con muchas experiencias. A mí me toca coordinar junto con Neftalí todos estos esfuerzos, pero finalmente el tener el, el, las experiencias de mucha gente, de muchos directores, de, de muchos emprendedores, pues desde el sufrimiento hasta muchos casos de éxito, nos da un espectro enorme para poder generar este contenido y esta información para todos ustedes y poderla compartir. Neftalí, adelante, por favor.
2: Para mañana, por favor, quien quiere estar? Tenemos un taller interactivo, un taller interactivo, que mañana cerramos esto de las promociones de aniversario, que eran en julio, pero dice yudiel que extendimos agosto al costo. Otra vez, los generaciones que sabemos de qué estamos hablando, desde julio regalado hasta agosto al costo. Eh, dos por uno, para mañana todavía tocaremos temas de liderazgo. Ya soy jefe y ahora ¿qué hago? Saber delegar y ser el líder al que seguirías. Está el dos por uno al 50% de descuento originalmente estas clínicas tienen un costo de 1500 pesos y para mañana solamente son 750 pesos y se puede pagar con tarjeta de crédito y se puede poner a meses sin intereses, si alguien quiere por favor contáctenos, mañana es, ya soy jefe y ahora qué hago, gracias Judiel, gracias a todos, tengan un excelente viernes y síganse cuidando porque la variante Delta es una jija del maíz.
0: Muchas gracias, Neftalí. Sí, efectivamente eh, vamos a cerrar ya la, la sesión recordándoles la tercera temporada del programa de radio, la invitación que tienen a conocer más de People and Business. Los lunes tenemos eh, eh, perdón, la red interactiva y coordinada por Neftalí. Este grupo de mujeres empresarias también coordinada ahí por Neftalí que algunas veo que ya se animaron. Este, la verdad son, son pláticas y también reuniones eh, muy, muy interesantes que coordina ahí Neftalí. Así que todas las mujeres están cordialmente invitadas, los caballeros también, hay, hay espacio para los demás, hay espacio para todo mundo. Eh, escríbanos, por favor, y, y díganos qué más eh, podemos ayudarles. Tienen cordial invitación a todas las sesiones que organizamos en People and Business, las clínicas que en breve les llegarán por ahí, los correos de avisos con fechas, postos y demás, eh, los temarios, las reuniones de, de relacionamiento, las clínicas que tenemos, el programa de radio, estas reuniones, estos conversatorios que vamos a abrir, en fin, por ahí hay muchísima información. Adelante, Neftali.
2: Sí, perdón, es que me está llegando un mensaje de, de, de un contacto y de una empresa que quiero mucho. Para todos, por favor, atención. Es una empresa que es una granja de pavos, de pavos. Esta granja eh, es una granja que, que, es, que es atendida, que es eh, trabajada por jóvenes con síndrome de Down. Entonces, Pavo Down se llama Y nos pide entrar a People in Business Por supuesto que van a entrar a People in Business Y además le tocó la variante del COVID Y, y una persona, la, la persona más importante de la empresa Falleció apenas Entonces, oh. Acabo de leer el mensaje Y yo sé que está aquí Y lo único que quiero decirles a todos como comunidad Es que algo podemos hacer, ¿no? Si, si ustedes van a regalar pavos en, en el próximo fin de año Y aquí mi Pepe Olivera Que es tan networker como, como pocos hay que buscar cómo ayudar a esta empresa, por favor. Es una granja de pavos atendida por, por jóvenes con síndrome de Down, niños y jóvenes con síndrome de Down. Y es un tema que creo que nos puede volver mucho más influyentes de lo que ya somos. Entonces, ya, ya les daremos seguimiento, por favor. Y, pues, Judiel, pues, hay que darle la bienvenida también a ti
0: Seguro. Muchas gracias. Y, y bueno, pues, este... Esta comunidad de people, tú lo sabes, y es nuestro espíritu también hacer este trabajo colaborativo y encontraremos la forma de invitarlos eh, con todo gusto, Neftali. Bienvenidos ya de entrada. A todos, muchísimas gracias. Y a los futboleros, celebremos el triunfo de México. A los americanistas, el doble, porque por ahí algunos metieron gol. Eh, lo tengo que decir aquí públicamente para regresar del, del tiro con Neftali. Este, pero bueno, descansen, por favor, recupérense este fin de semana. Como dijo Neftali, sigan cuidándose, por favor, muchísimo. Esto está complicado en términos de salud. En términos de negocio, hay muchas posibilidades, hay mucha información. Como siempre lo digo, las generaciones anteriores decían nadie nos enseñó a ser padres, pero ahí hay mucha información. Los que digan ahora nadie nos enseñó a ser empresarios, también hay mucha información. Y aquí hay un espacio en donde pueden ser cordialmente recibidos. Encantados de recibirlos, encantados de que estén aquí. Y bueno, les mandamos la agenda para los siguientes webinars de los viernes. Los esperamos el próximo viernes al menos y si no en los eventos que tenemos por ahí de, de People and Business. Muchas gracias, que pasen buen fin de semana y gracias a todos.